0: Olá, lindona! Tudo bem com vocês? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa, para viver a sua vida profissional. Eu sou Sheila Caminha e hoje vou te falar sobre comunicação. Parece simples, mas não é. Sendo que comunicação não é o mesmo que falar, porque se fosse, nós mulheres estaríamos na liderança total. <risos> Apesar que esse cenário está cada vez mais favorável e mais presente no mundo corporativo. Mas vamos lá. Toda a nossa história poderia ter sido diferente se tivéssemos sido mais exatas, mais claras em nossa comunicação, na maneira de transmitir nossos desejos, nossas vontades e até mesmo nossas preocupações. Lindona! Tenho aqui algumas perguntas para fazer para você e adoraria vê-las respondendo e compartilhando aqui comigo. Você já passou por uma situação onde você não entendeu as atitudes de alguma pessoa do sexo oposto? Já teve desentendimentos por questões pequenas e não sabe como isso foi acontecer? Já tentou resolver um problema com seu cônjuge? E as coisas só pioraram com a conversa? Já teve problemas com seu chefe por causa da falta de comunicação? Você já passou dias sem falar com seu cônjuge e descobriu que ele não havia lhe entendido e nem você era ele? <risos> Comigo e com meu marido várias vezes e até com meu diretor na época. Deixa eu te contar uma história. É uma analogia. Um arqueólogo escavava uma ruína quando topou com uma velha lâmpada. Ao esfregá-la para tirar a poeira, apareceu um gênio. Você me libertou, disse o gênio. Vou lhe conceder um desejo. O arqueólogo ficou pensativo e disse o seguinte. Eu quero uma ponte que ligue a França à Inglaterra, que tem uma autopista. O gênio revirou os olhos e resmungou: "Eu acabo de sair da lâmpada, estou muito cansado. Você faz ideia da distância entre a França e a Inglaterra? Ah, faça um outro pedido. Essa é uma engenharia impossível." E aí aquele homem ficou pensativo e disse o seguinte: "Eu gostaria de poder me comunicar com as mulheres." E o gênio arregalou os olhos, perguntou para ele, o gênio, você quer uma ou duas pistas? A ausência de diálogo, sem dúvida alguma, é o principal problema dos casais hoje em dia. A meu ver, as pessoas na atualidade parecem não saberem mais conversar em casa ou no trabalho. Tudo é cobrado ou reclamado. Contudo, ainda tem o pior, ninguém tem a menor vontade de de ouvir o problema do outro. Lindona, não sei vocês, mas eu não consigo adivinhar os pensamentos do outro. Uma vez, eu tinha uma palestra numa igreja, eu resolvi sair mais cedo. O Eudson estava de saída para uma reunião e eu peguei uma carona com ele, até porque eu não gosto de sair em dois carros. Então, ele me deixou no salão e seguiu para a reunião. Vocês sabem que quando nós chegamos no salão de beleza, o que iria durar uma hora se transforma em três rapidamente. Mas até aí tudo bem. A reunião dele tinha sido cancelada. Enquanto eu estava lá dentro, fazendo o meu cabelo, ele chegou e para não me incomodar, deixou a chave do carro na minha bolsa, pegou um Uber e foi para casa. Ao finalizar tudo, liguei para ele, mas ele não atendeu. Então entendi, que a reunião ainda não havia terminado. Peguei um Uber e fui para a minha palestra. Ao chegar lá, foi maravilhosa, deu tudo certo. E quando eu terminei, eu liguei para ele, para ver se ele estava ali por perto. E ele me respondeu, não, estou em casa. Rapidamente eu disse para ele, então tudo bem, eu vou pegar um Uber e vou para casa. E ele me respondeu, como assim pegar um Uber? Eu deixei o carro para você, lá no salão. Eu falei, mas você comunicou isso para quem? E ele me respondeu, uá, para ninguém. Eu deixei a chave do carro dentro da sua bolsa. E imaginei que na hora que você fosse pagar a conta, você iria ver a chave. Vocês entendem a diferença da visão do homem para a visão da mulher? E o que isso pode causar? No início. Todo relacionamento é perfeito. Os acordos são constantes, os defeitos imperceptíveis e as qualidades inúmeras. Surge nesse momento a famosa expressão: Você é o outro lado da minha moeda. Não temos qualquer sombra de dúvida sobre a paixão. Vivemos um verdadeiro conto de fadas. Assim também é no início da faculdade ou de um trabalho ou de uma nova academia. Com o passar do tempo, surgem os desentendimentos e alguns casais buscam e conseguem resolver de forma equilibrada tais diferenças. Já outros vão empurrando, deixando a resolução ao acaso e acumulando os dissabores, ruindo o que pode ou poderia ser sólido. Fazemos duas grandes escolhas na nossa vida, escreveu o professor Ernest Burks, a escolha de uma profissão ou ramo de negócio e a outra a escolha de um cônjuge. Ao longo dos anos, a chamada guerra do sexo tem mostrado o seu peso na sociedade. A relação homem-mulher tornou-se menos submissa por parte do hoje chamado sexo forte. Contudo, mais competitiva e até mesmo controversas em determinadas situações. Há muito tempo, as pessoas se acostumaram a rotular Os homens são assim, as mulheres são assado. Nesse caso, amiga, não se referiam às evidentes diferenças físicas da mulher e do homem, mas sim às suas diferenças hormonais que interferem diretamente no seu jeito de agir e pensar. Em primeiro lugar, quero esclarecer logo que existe uma diferença entre a forma de comunicar do homem e da mulher. É isso mesmo, e com evidências científicas comprovadas. As mulheres se comunicam de forma diferente quando comparada com o homem. Eu vou dar um exemplo. Estudos apontam que, de uma forma geral, as mulheres falam pouco mais do que os homens. Além do que, nós mulheres costumamos ser mais analíticas, minuciosas em nossas explicações e isso é inconscientemente intencional. Sabe por quê? Porque nos dá a oportunidade de falar mais. Lindona! É comprovado que nosso cérebro é mais apto à linguagem e fala. Você que é mãe e tem filhos ainda pequenos ou, de repente, já são adultos, tragam na memória. Quando criança, falamos primeiro e melhor do que os meninos. Já quando adultas, falamos de 6 a 8 mil palavras por dia, enquanto os homens de duas a quatro mil palavras apenas. Sinceramente, não sei como eles conseguem. Amiga, existe um livro cujo título é Por que os homens mentem e as mulheres choram? E para você que ainda não leu esse livro, eu quero fazer um breve relato, um breve comentário sobre ele, no qual vou explicar de forma simples as diferenças entre homens e mulheres. Observe que a maioria das nossas brigas ou discussões com o nosso cônjuge se dão em função de sermos diferentes um do outro. Creio esse fato não é de agora. Isso, na realidade, é um fato biológico e faz parte da evolução humana. Lá atrás, nos primórdios, cada um, mulher e homem, tinha que desempenhar papéis diferentes. Quero que entenda isso no intuito de evitar desgastes e discussões desnecessárias. Precisamos estar consciente dessas diferenças. Você já notou que geralmente os homens possuem melhor senso geográfico? <risos> Quase sempre sabem onde deixaram o carro. Lindona, quando ele escolheu o trajeto a ser seguido, não discuta. Homens geralmente são mais lógicos, bem mais objetivos, concretos e tendem a resolver problemas matemáticos com mais desenvoltura. Nós mulheres temos mais habilidades de executar tarefas simultâneas, sem se atrapalhar, tendo ainda um sexto sentido, mais aprimorado. Além, é claro, maior empatia. A comunicação está inserida em nossa vida desde a hora que acordamos. Ela pode ser verbal ou não verbal, que vai interferir em nossas interrelações tanto no ambiente profissional como no ambiente pessoal, em casa, com filhos, com cônjuge. Na realidade, estas e outras questões são desvendadas na leitura daquele livro que citei há pouco. Lembrei de uma experiência realizada nos Estados Unidos, onde foram selecionadas 58 pessoas, dentre elas, 33 eram mulheres e 25 homens. Tinha uma faixa etária de idade entre 14 a 70 anos. Tinha que contar uma história, cujo tema era livre para todos. Nessa experiência foram observados alguns pontos interessantes. Primeiro, os homens falam muito mais de si, enquanto as mulheres mais de outras pessoas. Segundo, homens falam mais de situações onde se saíram bem, enquanto as mulheres contam situações que não se saíram tão bem assim, se colocam muitas vezes em situações problemáticas, onde a solução talvez não tenha sido a melhor escolha. Terceiro, os homens enaltecem bem mais o individualismo e a autossustentabilidade, enquanto as mulheres traziam mais características de afinidade, empatia, envolvimento pessoal, interdependência, enfim. Como executiva, liderei durante anos uma equipe 100% feminina. Entretanto, meu diretor era um homem. Trabalhávamos numa linha especial de cuidados com a higiene oral. E uma das nossas atividades era mentorear formadores de opinião. Com isso, tínhamos um contato muito próximo com esses profissionais. Um certo dia, estávamos em um evento da companhia e uma das minhas lideradas estava com um hálito pouco mais pesado. Meu diretor pediu que eu a informasse imediatamente que ela estava com um hálito pesado. Eu achei aquilo inconcebível. Como assim? Eu não poderia fazer daquela forma. Eu precisava arranjar uma forma para não chocá-la. O que quero mostrar é que realmente temos perfis bem diferentes. Nós, mulheres, sabemos escolher melhor as palavras e fazer uma linha de pensamento mais clara. Somos, na verdade, um gigantesco arquivo de argumentos. Se quiserem realmente convencer alguém de alguma coisa, chamem uma mulher. E é claro que, para persuadir alguém, só as palavras corretas não serão suficientes. É necessário dizê-las no momento certo, o que nos leva a outra qualidade feminina, nossa área do cérebro, ligada à percepção, é ativada frações de segundo mais rápida do que a dos homens, percebemos logo algo novo nas pessoas e no ambiente, meu marido fala que tenho olhos de águia, quando chego em um lugar consigo mapear tudo e todos, cores das roupas, detalhes do ambiente, inclusive até os perfis, o que é uma das minhas expertises. Por outro lado, lindona, temos diferentes estilos de conversação. Por esta razão, geramos tantos desentendimentos. Nós mulheres damos mais atenção à maneira de falar, o estilo da conversa, enquanto os homens são muito mais atenciosos à mensagem que está sendo passada. Para mim, talvez, essa seja a principal causa dos desentendimentos e brigas. De uma forma simples, para que todas entendam, somos mais ligada ao envolvimento, ou seja, ao relacionamento entre as pessoas, o que é muito bom para a liderança no meio corporativo. Uma vez que a empatia de um líder é esse poder de envolver os colaboradores, do outro lado está o homem, que para ele o mais importante é passar a mensagem e ser entendido. Ou seja, está muito mais comprometido do que envolvido. E não me entendam mal. Homens também são excelentes líderes. Basicamente, e por favor, não levem ao pé da letra. Está envolvido remete ao emocional e está comprometido remete ao racional. Fez sentido para você? Tanner apresenta um exemplo em seu livro onde a mulher questiona o marido. Mais ou menos assim. Por que você não pergunta como foi o meu dia? E ele responde. Se você tem algo a dizer, diga. Por que preciso perguntar antes? Não entendemos o porquê de os homens acharem tão difícil nos entender. Creio que da mesma forma o homem também tem as mesmas dúvidas com relação às mulheres. Lindona, se entendermos essas diferenças, provavelmente vamos poder reconhecer mais facilidades como os problemas surgem e como evitá-los. Olha, só existem algumas consequências imediata dessa sensível diferença da linguagem da mulher e do homem. Homens são mais diretos, objetivos, concretos em sua comunicação. Já nossa linguagem é mais subjetiva, figurada, indireta. Na verdade, é que exprimimos mais emoção do que razão. Nós, mulheres, pensamos em voz alta, externamos sentimentos à medida que pensamos. Meu marido que o diga, se vou trabalhar em um mesmo ambiente que ele está, Começo a falar comigo mesmo, com as minhas anotações, com os meus pensamentos. E ele fica o tempo todo perguntando, é comigo? O homem geralmente é racional e frio na sua forma de falar, separando assim a emoção e a razão. Ele fala dentro de seu cérebro. Traduzindo, ele fala consigo mesmo. O homem divide problemas para encontrar uma solução. A mulher divide um problema para estreitar laços. O que realmente ela quer é acolher e ser acolhida. O homem acredita que fez a sua parte ao solucionar o problema. Nesse caso, nós mulheres acreditamos que não houve interesse por parte deles, pois ele só deu a solução. Deixa eu exemplificar as minhas afirmações aqui. Imagina um homem em busca da solução de algum problema. Ele se isola e fica em silêncio. Em geral, não quer conversa com ninguém. Refugia-se em sua caverna e só sai de lá quando está tudo resolvido. Para ele, conversar nessa hora não é a questão. Pode acreditar, suas respostas serão monossilábicas. Ha! A mulher, em uma mesma situação, fala, conversa, discute a relação... Bota para fora seus sentimentos e sensações que lhe vierem à mente. Ela não irá dormir sem falar as 8 mil palavras que é de seu direito. É por isso que o número de mulheres que comandam empresas no Brasil tem crescido significativamente, sendo hoje o décimo país no mundo com maior número de líderes femininos. Lindona? Deixa eu te contar um episódio que aconteceu comigo. A mesma situação, comunicação diferente, traz resultados diferentes. Utilizo em minha casa três partes do closet, com minhas roupas e sapatos, ficando apenas com uma parte para o meu marido. Um dia ele chegou em casa falando que teríamos um jantar da empresa. Minha resposta para ele foi, não posso ir, não tenho roupa. Foi nesse momento que ele falou que não entendia como eu poderia falar aquilo. Vocês sabem o que aconteceu, não sabem? Simplesmente meu marido não soube traduzir da linguagem feminina para a linguagem masculina. O que eu queria realmente dizer era que não poderia me apresentar à frente aos seus amigos e colegas de trabalho sem uma roupa nova, simples assim. E não que literalmente eu não tinha roupa. Devemos compreender que temos nossa própria linguagem. E uma palavra significa algo para nós mulheres, não necessariamente tem o mesmo sentido para eles. Vocês querem um exemplo? Para os homens, a palavra olhe é um verbo imperativo, afirmativo. Significa olhar. Para nós mulheres, muitas vezes quer dizer uma interjeção equivalente a, caramba, poxa, uma expressão. Amiga, é exatamente essa desigualdade na nossa comunicação que nos torna relacionamentos ricos e belos. Agora, para melhorar nossos relacionamentos, vou te mostrar quais são os principais erros na hora de uma comunicação entre homens e mulheres. Você é daquelas que quando conta uma história, conta tintim por tintim e depois entra nos detalhes? Pois é, não faça isso. Mesmo que esse homem seja o seu superior direto. Não existe uma coisa pior para eles que uma história sem fim. Sem falar que eles não prestam atenção em detalhes. Vá logo para a solução e se você não a tiver, passe a bola. Outra coisa muito importante, provavelmente ele estará perdido em seus pensamentos. Não leve isso muito a sério. Eles simplesmente são assim. Lindona, não seja controladora, pois existe um momento para tudo. É impossível falar com alguém assistindo televisão ou até mesmo lendo um livro. Você já deve ter observado que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Em alguns casos, acreditamos saber tudo sobre o outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo aqueles casais bem sintonizados têm seus problemas. Temos uma tendência de supervalorizar os erros e dar pouca importância aos acertos. Seja leve, busque valorizar o que ele faz que te agrada e simplesmente tira o foco do que ele faz que te irrita. Nós mulheres não somos perfeitas, isso está bem claro, mas os homens têm sim seus defeitinhos de fábrica. Primeiro, eles não falam pelos cotovelos como os nós. Outra coisa que não entendo é o porquê sempre se fazem de forte. Olha, o que realmente aborrece meu marido é... informações pela metade. Eu digo para ele que estamos saindo para comprar um presente no shopping, para um amigo. E não informo que ao sair de lá iremos passar num salão. Ser apanhado de surpresa verdadeiramente deixa ele muito bravo. Nesse caso, as informações foram incompletas. Faltou da minha parte a informação clara, prévia e completa. Deixa eu te dar uma pequena definição de empatia para vocês, pois para mim é um dos segredos da comunicação e de um relacionamento equilibrado. Empatia é a capacidade de perceber o sentimento da outra pessoa e expressar compreensão. Costumo dizer que não devemos tentar adivinhar o que o outro está pensando, ou até mesmo sentido, mas sim através de um diálogo sincero, mostrar para o outro o que realmente se passa com você. Se estou casada há mais de 25 anos, isso se dá por três ingredientes indispensáveis. Respeito, carinho e cumplicidade. Caminharam junto por todo esse processo. Quando agimos desta maneira, a falta ou até mesmo a falha da comunicação podem ser evitadas. Amiga, quando falamos de comunicação pessoal, estamos falando em construir uma cultura de transparência e alinhamento de pessoas. Nesse caso, se reflete em ganhos como satisfação, engajamento e relacionamentos mais sadios. Lindona, a comunicação para mim é o processo, onde toda a minha individualidade e particularidade e até mesmo as minhas imperfeições entram em contato com o outro e é claro, com todas as suas particularidades e imperfeições do outro também. Quero lembrar que somos seres únicos e temos nossas personalidades distintas, o que pode nos levar a uma série de divergências e discussões. Agora isso fica longe de ser a única e maior dificuldade existente na comunicação. A essas dificuldades, chamarei de ruídos. O tom de voz, sua entonação ou até mesmo um toque de um celular na hora errada pode atrapalhar a comunicação e, claro, seu motivo suficiente para o início de uma discussão. Calma, lindona! Ainda dá para se comunicar com ele. O olho no olho, para mim, ainda é uma boa forma de fugirmos dos ruídos. Sejamos simples na hora de suas conversas. Simplicidade aqui é ser clara, saber ouvir, ter empatia e coloque muito amor nas suas palavras. Outra coisa que facilita a nossa conversa é ser paciente. Amiga, nesse momento ser segura pode passar confiança a ele. Procure também ser clara e objetiva, pois, como falamos, o homem busca objetividade. No caso do ambiente de trabalho, pergunte se a mensagem foi bem transmitida e não se a pessoa entendeu. Isto para que ela não fique constrangida e sinta inferiorizada. Quando isso ocorre, geralmente as pessoas se fecham. Lindona! Ainda posso te falar uma coisa, excesso de confiança pode parecer aos outros arrogância. Entenda, a comunicação é um processo natural e apesar de um processo de mão dupla, depende muito mais de você. Procure o caminho da harmonia entre os sexos. Termino mencionando algumas palavras de Vitor Hugo, o homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige. O evangelho aperfeiçoa. O homem, enfim, está colocado onde termina a terra. A mulher onde começa o céu. Lindona, agora quero fazer uma retrospectiva de tudo que falamos hoje aqui. Vamos lá? Nós mulheres pensamos e falamos de forma diferente quando comparadas aos homens. Somos quando criança incentivadas a falar mais, o que favorece nossa linguagem no decorrer da nossa vida. Essas diferenças vêm da evolução humana. Falamos mais, somos mais analíticas e emocionais. Homens são mais racionais e possuem uma, um melhor senso geográfico, sendo frios em sua comunicação. Amiga... Costumamos ser multifacetas, o que na realidade algumas vezes nos atrapalha na vida. Homens são mais diretos em sua comunicação, enquanto nós somos mais subjetivas, indiretas. Não esqueça que a forma que devemos lidar com homens em casa ou no trabalho deve ser diferente. Nós mulheres Encaramos o mundo com uma visão multitarefas, enquanto eles encaram as coisas de forma mais pontual. Bem, lindona, hoje ficamos por aqui, mas com certeza, em muito breve, conversaremos novamente. Um beijo e um forte abraço.